0: Es ist Samstag, der 27. Februar 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Heute unsere große Gesprächsrunde zum Thema Corona. Ihr könnt alle mitmachen. Ich habe zehn eingeladen, die jetzt hier schon mal ihre Meinung sagen können zu Corona und erzählen können, wie es in ihren Städten bzw. Ländern gerade so abgeht. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Heute haben wir eine wirklich aufwendige Episode hier vom Podcast Die Chefredakteurin. Ich habe mit zehn verschiedenen Leuten in zehn verschiedenen Städten gesprochen. Da sind auch unterschiedliche Länder dabei. Es sind keine Experten, sondern Leute, die ich über Instagram kennengelernt habe oder die hier ihre Meinung geschrieben haben. Ich möchte euch auch einladen, das zukünftig zu tun. Ich habe euch gerne direkt hier mit im Podcast mit eurer Meinung, mit dem, was ihr erlebt habt. Und heute hören wir, wie gesagt, 10 und wir beginnen mit Patrick, ein ganz cooler Typ. Der hat es leicht gemacht oder auch schwer, je nachdem, wie man es sehen will. Er ist nämlich um Silvester nach Malta geflogen, wollte dort feiern, aber weil hier natürlich in Deutschland Lockdown war und es schon abzusehen war, dass es einfach nicht wirklich besser wird, hat er seinen Flug verschoben und er hat den Flug nochmal verschoben und er hat ihn nochmal verschoben und ist bis heute auf Malta geblieben, hat sich da ein Apartment genommen. Er wird erzählen, wie es da so läuft, wie die Corona-Regeln sind, nämlich ganz anders bei uns. Und in der Folge haben wir noch viele verschiedene Gesprächspartner in Hamburg, in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, München, Wien, Oberösterreich und noch viele andere, die fangen mir jetzt alle gerade nicht ein hier werde zören. Und es ist wirklich interessant, wie unterschiedlich die einzelnen mit der fast gleichen Situation umgehen. Aber wir schalten zuerst mal zu Patrick. Hallo, liebe Grüße nach Malta.
1: Liebe Grüße, Anja, nach Deutschland.
0: Mensch, es ist ja verrückt. Ich erreiche dich wirklich in Malta. Ich dachte, du lebst in Berlin und wir haben Corona und keiner kann und darf. Du machst es ja aber irgendwie richtig, oder? Erzähl mal.
1: Das ist, äh, das ist ganz richtig. Ich hatte schon zweimal einen Rückflug gehabt und ich habe ihn nicht wahrgenommen, weil ich äh, natürlich rüber habe nach Berlin und die Lage wurde nicht besser und besser. Und dadurch, dass ich mein... Unternehmen komplett digitalisiert habe und eigentlich egal ist, wo ich arbeite, wenn ich nicht gerade in New York bin mit einer sechs stunden zeitverschiebung passt es an der Stelle, dass ich auch woanders von woanders arbeiten kann äh, und meine Mitarbeiter auch per CM kontrollen kann. Das ist gar kein Problem. Genau. Das ist ja
0: eine coole Sache. Hast du da eine Wohnung gemietet oder wo wohnst du da?
1: Ganz genau. Ich wohne direkt in der Hauptstadt in Valletta, habe mir hier eine Penthouse gemietet. Ganz cool und äh, fühle mich hier sehr wohl. Äh, 300 Sonntage im Jahr. Die Geschäfte haben bis 11 Uhr offen abends. Das heißt, es findet etwas normalisiertes Leben statt. Das klingt gut. Die Geschäfte haben auch, auch Restaurants und sowas? Restaurants haben auch offen. Bars, bei Bars ist es speziell, du kannst in Bars gehen, aber du musst immer etwas Kleines zu essen ordern zum Getränk. Das ist immer wichtig. Ne? Ansonsten kannst du auch in Bars gehen. Die schenken jetzt nicht nur Alkohol aus, sondern du musst auch einen kleinen Happen dazu essen. Ansonsten ist das alles relativ entspannt hier in Malta, weil man muss halt verstehen, Malta lebt vom Tourismus und wenn die hier alles dicht machen würden, ich glaube, dann würden die Leute auf die Straßen gehen und äh, dann würde ganz, ganz Schlimmes passieren, glaube ich. Das würde nicht gut gehen. Mit einer Wirtschaft, die so klein ist wie Malta.
0: Also Geschäfte, Restaurants, auf Bars, wenn du was isst. Und sonst? Kinos?
1: Gibt es irgendwie Konzerte sogar? Es war jetzt Karnevalwochenende gewesen, doch Vorletztes oder letztes, genau. Und da ein kleines Konzert war aufgebaut, hier direkt in der Innenstadt. Also es fand gleich Musik statt. Man muss draußen eine Maske tragen, aber die Leute sehen es hier, wie gesagt, ziemlich entspannt. Definitiv. Also
0: Maskenpflicht hast du wo? Masken musst du draußen überall tragen oder nur?
1: Ganz genau. Draußen überall, richtig. Ähm, draußen musst du die Maske tragen und ansonsten, ja. Also wenn du dich halt bewegst, musst du Maske tragen. Ansonsten, wenn du am Tisch sitzt, im Restaurant natürlich, dann eben nicht. Ist ja klar, aber ansonsten ist Maskenpflicht draußen. Du bekommst auch eine Strafe, wenn du es nicht machst.
0: Dann gibt es noch mehr Deutsche, die sich dahin verkrümelt haben.
1: Ich habe ein paar, nicht viele Deutsche kennengelernt. Ein, zwei haben mich darauf angesprochen, wo ich Deutsch geredet hatte, weil ursprünglich kam ich gegen, gegen Neujahr hierher. Also wir hatten Silvester hier gefeiert, im kleinen Rahmen. Ich ähm, habe ein paar Deutsche kennengelernt, aber nicht allzu viele. Also es sind hier sehr, sehr viele, also aus dem Osten europäischen Ländern, Serben, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, das ist eher so vertreten und natürlich auch viele, viele Italiener, weil äh, ist ja gleich gegenüber und ein paar Engländer noch, aber die haben ja auch momentan Schwierigkeiten mit Reisen, ich glaube, die sind alle wieder zurück.
2: Ja, oh
0: Wie gesagt, pass gut auf dich auf, genießt das Leben und ja, du hast ja deine Lösung gefunden, warum nicht, super.
1: Ganz genau. Danke, Liebe
0: Grüße, tschüss. Danke
1: gleichfalls, ihr auch. Hoffentlich würde es, es auch halt alles dabei besser in Deutschland, aber gehe ich mal stark von aus.
0: Hoffen wir es mal. Danke, tschüss. Ja, es ist schon wahnsinnig interessant, wie die Leute so mit den ganzen Bedingungen umgehen. Patrick hat es geschafft, sich rechtzeitig abzusetzen, ist dann Silvester rübergeflogen, einfach nicht zurückgekommen nach Deutschland. Wohl dem, der es kann und ich gönne ihm das von ganzem Herzen. Ich finde es wahnsinnig interessant, wie verschieden die Leute mit der Situation umgehen, oder? Das wird noch spannender, ich verrate es euch jetzt schon. <lacht> Dann gucken wir mal nach Hamburg. Ich würde jetzt mal mit meiner lieben Nadine in Hamburg sprechen. Hi, na, du? Bist du auch ein Lockdownie? Yes, moin, aus Hamburg. Ja, ja, Lockdowny, so richtig down. Das habe ich kreiert. <lacht> Muss ich eigentlich
3: nicht mehr schützen lassen.
0: Ja, ja, wir warten alle, dass es vorbei ist, aber es sieht ja nicht so gut aus, ne? Das ist mit vorbei sein demnächst. Nee, ich glaube auch. Wir sind ja hier über Skype verbunden. Du siehst eigentlich sehr gut frisiert aus. Wie machst du das denn?
4: Ja, äh, viele falsche
0: Haare, würde ich sagen. <lacht> Superklasse. Ja, wir machen unsere Scherze. Einigen geht es ja richtig schlecht, ne, so in diesem Lockdown. Ich habe ja auch immer gedacht, okay, die Zahlen gehen runter und jetzt machen sie dann demnächst mal auf. Aber klingt irgendwie, ich weiß nicht, wie, ob du das verfolgt hast, nach einer dritten Welle.
4: Ja, also auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir müssen vorsichtig bleiben, wenn man sich so anguckt, was in Großbritannien und Irland passiert ist mit dieser Mutation, Das ist auf jeden Fall ähm, nochmal gefährlich werden kann, ähm, auch wenn wir natürlich alle gerne wieder ein normaleres Leben hätten und wieder arbeiten würden. Von daher mal gucken. Ja,
0: das sieht gar nicht so gut aus. Ich habe echt gedacht, okay, im Sommer sind wir dann komplett drüber weg. Ich habe sogar schon Aktien gekauft von so Unternehmen, weißt du, die da so Coca-Cola oder so. Ich dachte, Mensch, die sind jetzt unten, aber das wird ja im Herbst so richtig wieder hochgehen, wenn die Kinos wieder aufmachen und die Sportstudios. Ah Nee, ich glaube da jetzt ehrlich gesagt nicht mehr dran. Weißt du, was auch blöd ist mit dieser Impfung? dass die, diese neue Mutation, ich glaube, die brasilianische, da helfen ja die Impfungen gar nicht. Das heißt, die sind dann Ende September, wie die Frau Merkel sagt, 21. September einmal durch mit Impfen. Und dann hast du die neue Mutation. Und was dann? Fangen sie dann von vorne an oder was? Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß es auch nicht. <lacht> was, was dann passiert? Wenn sie es weiter so machen, dann sind wir wahrscheinlich die nächsten drei Jahre noch beim Lockdown, weil es immer eine neue Mutation gibt, immer eine neue Impfung dann gefunden werden. Ja. Aber irgendwann werden wahrscheinlich auch die Körper ja auf die Impfungen gar nicht mehr reagieren. Also man darf eigentlich gar nicht drüber nachdenken, meine Güte. Wie ist denn das bei deinen Freunden? sowas machen die? Sitzen die alle zu Hause? Oder gibt es dann doch vielleicht nochmal so heimlich Partys oder sowas? Also ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall
4: relativ brave Freunde. Wir halten uns alle wirklich so dran, wie es sein muss. Ähm, ich glaube, das Schwierigste ist für die, die studieren, dass es online stattfindet, dass keine Präsentation Präsenz da ist, dass das mit den Klausuren schwierig ist, mitzukommen. Äh, ich merke das selber. Und ähm, natürlich meine ganzen Künstlerfreunde, die auf dem Trocknen sitzen und ähm, kein Geld vom Staat bekommen, das ist auch ein Riesenproblem, würde ich sagen. Ja, greifen denn die Corona-Hilfen bei euch nicht? Ich meine, du bist ja Schauspielerin, ne? wie ist mhm. das? Wir sind immer kurzzeitig befristet, am Theater kriegt man dann einen Gastvertrag oder am Set kriegt man dann einen Vertrag für die und die Drehtage und dann ist man halt nur für die Drehtage angestellt. Das heißt, man gilt nicht als so selbstständig, weil man in dem Sinne nicht selbstständig ist, weil man dann ja angestellt ist, aber Kurzarbeitergeld greift dann auch nicht und dann bleibt einem meistens nur noch Hartz IV oder wenn man genug Tage gesammelt hat, kann man halt auch ALG 1 beantragen. Naja, das gibt wahrscheinlich viele, die immer so ein bisschen durchs Raster fallen, ne? Genau, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem mit diesen Hilfen. Obwohl die Regierung jetzt gesagt hat, dass unständig Beschäftigte jetzt auch zu den Corona-Hilfen
0: Solo-Selbstständigen zählen. Also ich bin gespannt, ob da jetzt Gelder fließen werden. Ja, ich glaube, die merken so Schritt für Schritt, wo die Lücken sind und die bemühen sich ja schon. Aber was sie da gemacht haben im November und im Dezember mit diesen... Hilfen, also es war ja irre, also ich kenne nun wirklich viele, auch Gastronomen und Hoteliers und der eine hat gerade gesagt, naja, also für 75 Prozent des Umsatzes schließe ich mein Hotel aber gerne zu. Wenn das Geld dann hinterher auch ankommt. Ja, das ist noch nicht überall da, aber einige, glaube ich, also es gibt solche und solche, so kleinere Gastronomen haben es, glaube ich, echt schwer, aber es gibt schon auch welche, die, naja, lassen wir das Thema mal, oder? <lacht> 75 Prozent von uns, das musst du dir mal vorstellen, auch so Dezember und November, diese Weihnachtsfeiern, was das für, mhm. was die überwiesen gekriegt haben und, naja, aber jedem Designer, jetzt haben sie es ja aber gemerkt und jetzt sind die Hilfen ja auch irgendwie anders gestaffelt. Ja, bei uns auch nicht so leicht, aber wir schlagen uns so durch. Bei uns fehlen natürlich die Anzeigenkunden, ne? weil wir haben ja Hotels, Restaurants und so, die normalerweise bei uns Werbung machen, aber wer wirbt denn jetzt? Oder Fluggesellschaften oder sowas. Ja, ähm, na klar. Alles nicht so leicht. Wir kriegen das schon hin, dieses Corona. Wir schaffen das. Ciao Nadine. Nun ein Blick nach Österreich. Ich habe mit Conny gesprochen. Die dürfen trainieren, die Geschäfte sind auf, die gehen eigentlich einem ganz normalen Leben nach. Die testen halt viel. Und was sie so erzählt, sie ist Wienerin, das hört sich irgendwie fast nach einem normalen Leben an. Hört mal. Bei uns interessiert ja viel mehr, wie geht's euch denn in Wien? Was ist denn da los? Alle Geschäfte auf, sehen wir hier. Massen auf den Straßen. Stimmt das? Das stimmt. Also ich wohne
5: ja in der Nähe von einem Einkaufszentrum, da ist relativ ruhig, aber in der Innenstadt geht schon die Post ab. Vor Louis Vuitton sind sie kilometerweit gestanden. Da hat man gerade noch, äh, glaube ich, eine Stunde oder zwei warten müssen, bis man da reingekommen ist. Das hat mich ein bisschen schockiert. Ich vermisse aber den Wiener Café. Die Karsthäuser haben nämlich noch nicht offen und das vermisse ich wirklich schon ganz, 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 ganz dringend. Die dürfen zwar liefern, aber sie haben noch nicht offen. Und ich hoffe, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen und die Terrassen dann ähm, sonnenbestrahlt sind und grün, dass wir dann auch wieder konsumieren dürfen. Das fehlt habt mir schon. Habt ihr denn in Österreich gar keine Sorge wegen dem Virus? Also es gibt keinen Tag, an dem die Sorgen nicht publik sind. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen eine Sache, wie man damit umgeht. Es gibt sehr ängstliche Menschen wie überall. Es gibt Menschen, die gar nicht an das Virus glauben wie überall. Und es gibt halt die, die den gesunden Mittelweg wählen, die halt eine gesunde Vorsicht äh, hüten und informiert sind, aber jetzt nicht fahrlässig Party machen im
0: Keller. die, weißt du, die, die deutschen Medien berichten halt auch die Öffentlichkeit, wir wundern uns, weil ihr doch auch sehr verbreitet die Mutation habt. Wir sind ja hier sehr streng, wir hocken ja alle zu Hause rum und dürfen gar nichts. Und ihr, also zumindest ist es bei uns in der Darstellung so, dass bei euch die Mutation krasiert und trotzdem alles aufgemacht wird. Und es wird so ein bisschen erzählt, dass der Herr Kurz so die Hände gehoben hat und gesagt, ja, wenn sie es denn nicht anders lernen. Ist das
5: so? Ich glaube, prinzipiell, was uns Österreich oder die Wiener vor allem ausmacht, ist, dass sie sich halt vielleicht eher ungern Dinge sagen lassen und vielleicht dann auch nicht so die Geduldigsten im Ausharren sind und dann die Angst vielleicht doch nicht so groß ist, wie man glaubt. hat sich die Stimmung gedreht? Also im ersten Lockdown habe ich tatsächlich niemanden auf den Straßen gesehen und alle waren wirklich brav zu Hause. Das fand ich total angenehm, dass so eine Ruhe war auch in den Straßen, weil ich wohne doch in einem recht belebten Ort. Und da war einfach Stille, das fand ich irgendwie ganz geil mal. Und jetzt dazwischen beobachte ich schon, dass die Order der Regierung, so, da wird immer so ein bisschen vielleicht von einigen ähm, so ein Ausweg gesucht, aber die Formulierung ist so, da könnt, das könnte man auch anders verstehen. Ich mache mal die andere Version, die mir ein bisschen besser passt. Aber im Grunde würde ich schon unterstreichen, dass die Mehrheit der Österreicher oder zumindest in meinem Umfeld sind sich dessen sehr bewusst, dass wir vorsichtig sein sollen und trotzdem auch ein bisschen auf die Wirtschaft achten müssen. Deswegen ist der Handel auch offen.
0: Und stimmt es, dass das Militär Tirol
5: abgeriegelt hat? Ja, Tirol soll abgeriegelt sein. Genaueres weiß ich darüber auch nicht. Ähm, ich habe mich da nur gewundert, dass man da mit einem Corona-Test raus muss oder rein kann. Aber wie das genau ist, weiß ich nicht, weil ich da keinen Bezug zu Tirol habe. Ist ja doch am anderen Ende von mir.
6: Und
0: hattest du es schon,
5: die Krankheit? Nein, ich hatte es nicht. Wir sind halt wahrscheinlich in meinem Umfeld einfach die die schon die Masken tragen und sorgfältig die Masken tragen, weil das ist ja auch immer so ein Thema, wie trage ich diese Maske. Man kann eine Maske tragen und dann hängt die Nase raus, bringt es genau gar nichts. Also ich trage die Maske, ich halte Abstand, ich sehe kaum Leute bis gar nicht, also in der Arbeit natürlich und durch die Interviews, die ich führe, das dürfen wir ja. Ähm, wir dürfen auch trainieren unter gewissen Sicherheitsmaßnahmen, die wir auch bewusst einhalten und ich teste quasi jeden Tag. Ich teste mich jeden Tag fast auf Corona, wegen dem Training, wegen der Arbeit. Und deswegen, glaube ich, hatte ich es einfach noch nicht. Und wo hast du die Tests her? Die Schnelltests, die gibt es bei uns in der Arbeit, werden die angeboten. Ähm, zwei-, dreimal die Woche, unser Verein bietet die an. Und ich habe auch selber ähm, in der Apotheke online welche bestellt.
0: Die kann man dann selber auch machen. Die kann man bei euch einfach schon kaufen. Genau, ja. Bei uns sind die ja Online. noch offiziell zugelassen, die, die du selber machen kannst. Ich bin auch sehr sorgfältig in der Prüfung, weil ich möchte ja mich nicht selber anlügen. Das heißt ja, euch in Österreich machen das ja sogar die Schüler in der Schule selber und in Deutschland ist es halt gar nicht zugelassen, weil die Deutschen das nicht können. Die Deutschen können, <lacht> nicht, können nicht
5: in der Nase bohren. <lacht> ja, könnt es sicher schlecht in der Nase bohren als wir. <lacht> bin ja, ich ganz fest davon überzeugt. <lacht> so sieht es aus.
0: Okay, ähm, ich wünsche dir gute Gesundheit und hoffe mal, dass wir den Kram überstanden haben, gell? Mach's gut. Essen. Ja, euch auch. Danke, Tschüss. Conny. Tschüss. Ciao. Nun kommen wir zu Laura. Laura ist aus Frankfurt, Hessen. Und es ist ja spannend, dass auch innerhalb von Deutschlands dann doch so Unterschiede sind, wie die Menschen sich dran halten, aber auch, was die offiziellen Regeln sind. Da sieht man ja nicht mehr durch, deswegen fragen wir immer in der Redaktionskonferenz. Hallo Laura, grüß dich. Hallo. Corona, wie sieht's denn aus bei euch? Du kommst ja aus der Nähe von Frankfurt. Wie ist denn die Lage?
3: Ja, also aktuell, wir haben ja alle noch Lockdown, aber es ist ja bundesweit das Thema. Ich muss sagen, ich bin im Homeoffice schon seit einem Jahr, war auch gar nicht viel draußen, aber man gewöhnt sich auch an jede Situation, die man so vor sich hat. Ich muss sagen, es hat Vor- und Nachteile, klar. Man kann aber zumindest mehr virtuell mit Menschen sprechen, mit denen man vorher das nie gemacht hat, so wie jetzt auch wir. Finde ich sehr schön, dass man sich zumindest mal sehen kann. Ähm, und ja, also ist klar, ist, Homeoffice ist nicht schön, wenn man jeden Tag die gleichen vier Wände sieht, aber es hilft immer nichts, da muss man durch. Und ähm, ja, ich spare mir zumindest den Arbeitsweg, das ist auch schon mal ein Vorteil, also von daher kann ich mich nicht beklagen. Erzähl nochmal mal was zur allgemeinen Corona-Situation bei euch. Habt ihr schon, also die Bundesländer machen es ja total unterschiedlich. Also ich weiß jetzt nicht, was Hessen entscheidet, aber jedes Bundesland, wie du es ja sagst, macht es unterschiedlich. Ähm, Mut hat Vor- und Nachteile, dann fühlen sich andere benachteiligt, jetzt haben wir ja die neue Grenze mit 35, dass dann nochmal weitere Schritte kommen. Ja, ich meine, ich möchte auch nicht in der Haut der Bundeskanzlerin stecken, ganz ehrlich, weil du kannst es nur falsch machen, also so für die einen als auch für die anderen, aber wie gesagt, für mich in Frankfurt oder die Umgebung drumherum, man muss einfach schauen, man sieht auf der Straße eh schon kaum Menschen. Ja? Und jeder muss für sich entscheiden, was das Richtige ist. Ich finde es jetzt für mich nach wie vor richtig, eben nicht ständig Party zu machen. Das habe ich auch letztes Jahr nicht gemacht. Also ich war noch nie so wenig weg wie überhaupt in meinem Leben. Aber es ist nun mal so und je mehr man sich an die Regeln hält, desto eher kommt man dann auch wieder raus aus dem Lockdown. Alle Branchen leiden darunter, dass man nichts mehr machen kann im Prinzip. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir alle dann gesund zumindest bleiben. Das ist ja die Hauptsache generell. Komisch, in
0: Dresden sind die Straßen alle voll, aber so sind Echt?
3: ja die Sachsen. Ja, ich verstehe es auch immer nicht. Ich verstehe es
0: auch nicht. Wir reden mit so vielen Leuten und alle sagen überall ist ruhig und bei uns ist hier Highlife. Aber Sachsen war ja zum Glück auch nie, naja, du weißt, war ja nie betroffen. Charlotte kommt aus Düsseldorf und natürlich hat mich interessiert, wie denn da die Lage ist und überraschenderweise wusste Charlotte nicht. Sie war nämlich im Urlaub, also es geht dann doch relativ viel. Aber hört mal rein, ich frage Charlotte, wie ist bei dir die Corona-Lage?
7: Oh, das weiß ich gerade gar nicht genau. Ich war im Urlaub, <lacht> tatsächlich. Ich habe, ich habe den Social Hate auf mich genommen und habe meine Familie besucht in Spanien. Es hat sich aber derzeit nicht wirklich was geändert. Also in Düsseldorf ist bei uns die Lage gerade so, dass es natürlich Maskenpflicht gilt, überall. Generell sind die Leute aber eigentlich ganz locker drauf. Im Park sind ganz, ganz viele Läufer unterwegs, ganz, ganz viele Familien, die spazieren gehen. Das sind wirklich viel mehr Menschen geworden, die Zeit draußen in der Natur nutzen. Und natürlich ist der Abstand bei uns
0: auch eigentlich vorgegeben. Die Leute halten sich so semi dran. So, so, die Düsseldorfer wieder. Oh, ich freue mich drauf, wenn ich endlich mal wieder vorbeikommen kann. Wir haben ja da im De Medici in Düsseldorf unsere große Casting-Veranstaltung vom DC-Magazin gemacht letztes Jahr. Ich vermisse es. Eine wunderschöne Stadt. Wie kommst du denn eigentlich so mit dem Homeoffice klar? Ich habe meinen geregelten
7: Tagesablauf mit der Uni morgens, mit der Arbeit nachmittags, immer meine Trainingseinheiten zwischendurch, drei Mahlzeiten trotzdem, ähm, ja, auch wenn irgendwie mal was länger dauert. Und damit habe ich eine ganz gute Struktur und ich glaube, dass das was
0: ist, was ganz vielen Leuten auch Sicherheit gibt. Du warst ja jetzt in Spanien bei deiner Familie, aber viele sehen ja ihre Familien und vor allen Dingen auch ihre Freunde nicht so oft. Du ja dann sicherlich auch nicht. Ist das ein Problem?
7: Ja, natürlich ist das ein Problem. Also ich glaube, wir merken das so langsam alle, dass uns da unsere Freunde, unsere Familie fehlen. Trotzdem können wir natürlich in Kontakt bleiben. Das ist ja auch irgendwie das Schöne an unserer Welt heutzutage. Wir skypen ja hier auch gerade. Also das geht alles, dass man sich sieht, dass man Kontakt hält. Und wenn man das möchte, und das möchte ich, und zum Glück wollen das auch meine Freunde und Bekannten, dann ist das ein vorübergehender Ersatz, der sich, finde
0: ich, auch lohnt. Das ist ja so interessant, wie unterschiedlich die Einzelnen mit der fast gleichen Situation umgehen. Na, also Wahnsinn, hat man mal so ein bisschen einen Überblick. Wir hatten jetzt schon Unternehmer, wir hatten Studenten, wir hatten Moderatoren, Journalisten und wir haben jetzt auch noch eine Mama, die haben es ja auch nicht leicht. Ich weiß, wovon ich rede. Dazu spreche ich mit Christine und die lebt in Hannover. Hallo Christine. Hallo,
8: wie ist denn bei euch die Corona-Lage? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welchen Inzidenzwert wir gerade haben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ähm, meine beiden Kinder sind noch zu Hause im Homeschool. Das ist jetzt auch erstmal nicht ganz klar, wann es wieder losgeht. Wir haben ja hier die Situation, dass man sich nur mit einer weiteren Person treffen kann. Und ähm, ja, da machen wir das eben ab, ab und zu so, dass eben eins meiner Kinder sich dann äh, einen Schulkameraden mit dazu holt und das einfach auch gemeinsam mal Homeschool gemacht wird, ähm, damit man sich gemeinsam ein bisschen unter die Arme greift. Für die Kinder ist es auch ganz wichtig, finde ich, dass sie trotzdem noch ein bisschen Kontakt haben.
0: Welche Klassen sind deine Kinder? Fünfte und siebte. Okay, also Gymnasium ist bei uns in Sachsen auch noch zu. Die Grundschulen sind wieder auf. Wie sieht es da bei euch aus? Genau, die Grundschulen sind ja auch in diesem Szenario B offen. Das heißt, jeden zweiten Tag können die Erst- bis Viertklässler hin. Und jeden zweiten Tag heißt wie Wechselunterricht sozusagen über genau. die Hälfte. Genau. Das finde ich auch. Besser. Also bei, bei uns sind alle die Klassen wieder voll, alle ohne Maske, ohne Abstand. Das ist schon ein bisschen oh, ganz schön riskant, würde ich sagen. Wie ist es denn mit den Masken? Halten sich die Leute bei euch an die Maskenpflicht und wo habt ihr die überhaupt?
8: Ähm, genau, wir haben jetzt diese äh, FFP2- und ähm, OP-Maskenpflicht in allen Geschäften, Tankstellen, wie auch immer. Ich, ha ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden gesehen, der das verweigert oder der sich da jetzt auf Diskussionen einlässt.
0: Hier halten sich, finde ich, alle dran. Ach, das ist ja klasse, glaub, bei uns ich nicht. Also ich bin ja auch viel unterwegs, Hamburg, Berlin, München und der Unterschied ist schon krass, also wenn du so das Bild siehst, auch gerade beim Einkaufen oder schon allein am Bahnhof, Sachsen ist da schon immer echt leger, was so diese Masken betrifft, also da habe ich mich auch nicht gewundert, dass wir so lange Hotspot waren und wir werden es wahrscheinlich auch wieder werden, ja. also bei euch halten sich alle dran.
8: Ja, also zumindest da, wo ich mich bewege.
0: Okay, na, dann wünsche ich dir, dass du gesund bleibst und ja, wir hören uns bald wieder. Danke dir erstmal, Christine. Danke. So, jetzt schalten wir mal nach Bayern. Da ist die liebe Ella. Ella ist nicht nur Model, die für uns natürlich als wunderschöne Frau immer ganz begehrt ist für Fotoshootings und so, sondern sie ist auch noch in einem Krankenhaus tätig. Insofern ist es noch ein bisschen interessanter, mit ihr mal zu reden, wie es denn da aussieht, corona-technisch. Hallo Ella, ich grüße dich. Du bist ja im Krankenhaus tätig und wir hören ja, dass alles da ganz schön chaotisch abgeht. Wie ist es denn bei dir?
6: Es ist jetzt zurzeit nicht wirklich einfach mit, äh, mit dem Krankenhaus, mit allen drum und dran und was zurzeit auch vor sich geht. Wir haben gewisse Schutzmaßnahmen, die wir selber einhalten müssen. Bist du schon geimpft? Nein, ich bin <lacht> noch nicht geimpft, weil ich hatte schon das und ich war erkrankt an Corona vor ungefähr ein paar Monaten. Die Impfung, Freiseimpfung, die bin ich, die für die bin ich nicht. Ich bin für die andere äh, Impfung, für die russische. Du hattest das vor ein paar Monaten. Wie war es denn für dich? Ich hatte jetzt keine Lungenbeschwerden. Ich hatte zwei Tage Fieber, aber ich war positiv getestet worden. Für Familienmitglieder, für meine Mutter war es ein bisschen schlimmer. Die hat, äh, sie leidet immer noch ein bisschen darunter mit mhm. Kurzatmigkeit. Die hat äh, auch eine Lungenentzündung. Man sollte es nicht verharmlosen, so gesehen, den Virus.
0: Du äh, brauchst dann ja, wenn du es schon hattest, jetzt auch keine Impfung mehr, oder?
6: Ja und nein. Man bräuchte eine Impfung, die Freiseimpfung, Impfung, die, die ist nicht wirklich dafür gedacht für jemanden, der das schon hatte. Ich bevorzuge die russische Impfung, äh, weil die am meisten und am längsten getestet wurde.
0: Wirklich, aber die Deutschen waren ja bisher ein bisschen hochnäsig und haben sich ja über den russischen Impfstoff dann eher amüsiert.
6: Die haben sich lustig gemacht über die russische Impfung, aber die russische Impfung ist auch für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen und die deutsche Impfung ist erst ab 16, 18 Jahren. Mhm. Und man sollte dabei auch aufpassen, bei manchen Impfungen kein Alkohol trinken und nichts anderes konsumieren. So, das
0: heute ist ein lockerer Samstagsplausch und keine Fachexpertise, möchte ich da an der Stelle gleich mal betonen. Es sind keine Experten oder Forscher, Virologen, Politiker oder sowas, sondern es sind einfach ganz normale Menschen. Wir unterhalten uns, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir denken zu wissen auch und wie das mit den Impfungen ist. Ich verspreche euch, ich hole mir dafür die nächste Woche mal einen wirklichen Experten, der uns dann konkret sagen kann was denn da nun Sache ist. Wenn ihr mich fragt, mir ist es eigentlich egal, was es für eine Impfung ist. Ich würde auch AstraZeneca nehmen. Ich habe diesen corona Murks langsam satt. Ich wäre froh, wenn alle endlich geimpft wären. Aber natürlich respektiere ich, wenn das einer nicht möchte. Da kenne ich auch einige und die sind auch intelligente Leute. So, ich schalte jetzt nochmal nach Österreich, nach Oberösterreich zu Hannes. Hannes ist Rettungssanitäter und hat auf einer Covid-Station gearbeitet. Und mich interessiert, was er so für eine Meinung über Corona hat, wie es bei ihm in dem Teil von Österreich ist und natürlich, was er da auf der Station erlebt hat. Du hast ja auch auf einer Covid-Station gearbeitet. Wie ist denn da die Lage?
2: Ähm, auf einer Covid-Station bei uns, ich war am Anfang an dabei, ähm, ja, es war schon eine sehr große Umstellung, weil es einfach von einem Moment auf den anderen eigentlich die Leute gekommen sind von allen Regionen, von allen Abteilungen. Das war natürlich ein großer, um, eine große Umstellung. Momentan die Lage ist dadurch, dass wir jetzt schon den dritten Lockdown gehabt haben, sind eigentlich die Leute schon ziemlich gereizt. Es ist auch so, dass einfach jetzt wieder alles aufgesperrt wurde und die Leute natürlich dadurch, dass in den Shops überall Angebote hat, die Shops eigentlich stürmen. In
0: Deutschland gibt es ja so Gruppen, die das wirklich komplett leugnen. Du warst ja auf einer Covid Station, du hast es ja gesehen. Gibt es in Österreich da auch solche? Ähm Corona-Leugner noch?
2: Nein, das auf keinen Fall. Also wie gesagt, das ist sicher nicht jeder begriffen. Sicher, es gibt Demos und es gibt alles Mögliche. Das würde jeder verstehen, wenn er es nicht selber erlebt hat, wenn er es nicht selber gesehen hat. Und ich habe es persönlich selber gesehen. Man muss die, die Krankheit natürlich mit Respekt behandeln und es wird nicht so, ohne dass man sich denkt, ja, es ist wie Grippe oder keine Ahnung was. Ich habe das miterlebt, dass Junge Patienten von heute auf morgen auf der Intensivstation landen. Vorher hat man nun normal mit ihnen geredet und am nächsten Tag sind sie schon auf der Intensiv. Also, wie gesagt, man kann es nie eigentlich sagen, wie der Krankheitsverlauf ist. Natürlich auch böse sein.
0: Das muss man wahrscheinlich auch öfter nochmal den jungen Leuten mitgeben, die sich doch da sehr sicher fühlen.
2: Ja, wie gesagt, wenn man auf einer Covid-Station gearbeitet hat, sieht man viel. Natürlich erlebt man auch viel mit. Und die Masken haben schon einen Sinn. Ich sehe das schon so, dass man einfach hier an die Sachen sich halten sollte. Man soll einfach es respektieren.
0: Und nun noch ein Blick in die deutsche Hauptstadt nach Berlin. Berlin ist ja doch immer so ein bisschen alternativ, ein bisschen leger. Ich bin gespannt, was uns gleich Sina erzählt. Ich fand, wenn ich in Berlin war in letzter Zeit, ja, das geht schon ab. Sina, du wohnst in Berlin. Wie sieht es denn da aus in Sachen Corona und Regeln? Wie ist es bei euch gerade? In Berlin merkt man die Corona-Thematik gar nicht so stark. Viele Bücherläden sind auf, Cafés sind sogar noch auf, also wo ich mich wirklich sehr wundere. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass Berlin... Ich kann das immer gut vergleichen, wenn ich in meine Heimat fahre nach Bremen, da ist mich alles ganz anders. Dass Berlin das alles ein bisschen lockerer sieht. Corona-Regeln aber, die werden nicht so streng eingehalten. Aber Masken auf den Straßen werden schon getragen oder nicht so? Also nicht immer, nein. Auch nicht in den Bussen. Auch nicht. Total interessant, es ist ganz unterschiedlich in Deutschland. Wie sind denn die Regeln bei euch? Dürft ihr auch abends nicht raus? Also eine Ausgangssperre abends nicht. Also keine 15 Kilometer oder abends so um machen Nee,
4: nee, das Wort ist ja in Berlin in einer Ausnahme, dass sie es nicht brauchen. <lacht> genau, <war lacht> Wahrscheinlich wird sich
8: das schwierig umsetzen in der Stadt, weil die so sich das.
0: Bei euch wird keiner krank. Okay, dann hoffe ich das so, dass das so ist, dass alle gesund bleiben und wünsche dir einen schönen Tag. Gell? Bis dann. Ich Sieh. danke dir. Und nun noch ein Blick nach Stuttgart zu Selina. Hallo Selina, wir haben heute das Thema Corona. Wie sieht's denn bei euch da in der Nähe von Stuttgart aus?
4: Ja, da ich ja ähm, ziemlich ländlich von Stuttgart wohne, muss ich sagen, ist es eigentlich ganz ertragbar. Jeder mit Maske und es halten sich hier eigentlich auch alle an die Vorschriften, muss ich sagen, auch mit dem ähm, ab 20 Uhr nicht mehr rausgehen, was wir ja noch vor ein paar Tagen hatten. Und ähm, ja, eigentlich finde ich, ist es hier eigentlich sehr
0: friedlich. Und was hältst du denn von eurem Herrn Kretschmann? Bei uns in Sachsen heißt er ja Kretschmer, bei euch heißt er Kretschmann. Ist immer gar nicht so einfach zu unterscheiden. Was hältst du denn von dem? Wie geht denn der in deinen Augen mit der ganzen Corona-Sache um? Schwierige Frage. Ich Finde eigentlich sehr vernünftig. Also ich war jetzt
4: eigentlich immer ganz ähm, zuversichtlich und auch Befürworter für alles, was eigentlich so jetzt vor sich ging. Also mit den Lockdowns, mit den Zeiten war ich eigentlich recht konform und fand es auch sehr gut und für notwendig.
0: Ach ihr Lieben, ich könnte euch noch so viel mehr vorspielen, aber ich denke, das reicht für heute. Wir haben einen ganz guten Überblick, wie das so läuft auf Malta in Österreich, in Deutschland. Ich könnte, vielleicht mache ich das auch die Woche, dann euch noch ein bisschen was einspielen von Kiew oder der Schweiz. Es ist schon verrückt, wie unterschiedlich das gehandhabt wird. Und ja, auch wenn uns das Thema manchmal nervt oder puch, vielleicht auch mal langweilt, es ist doch wichtig, dass wir es nicht aus den Augen verlieren. Und immer nur die eigene Meinung ist auch nicht so gut, deswegen unterhalte ich mich super gern mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten. Natürlich oft mit Experten, aber eben auch so wie heute einfach mit privaten Menschen, damit man so ein bisschen auch mal seine eigene Sicht der Dinge nachjustieren kann. Ich hoffe, ihr konntet das vielleicht auch ein bisschen. Und wenn ihr hier eure Meinung auch mal sagen wollt, dann schreibt mir einfach hier direkt in den Bewertungen oder aber ihr kontaktiert mich auf Instagram at di -S, s y wie das Magazin Deutschland ist sympathisch die ist sympathisch also di si unterstrich flie, sie, f l i e -S, s s i so wie mein Nachname Fließbach ihr wisst das ja inzwischen schon also schreibt mir gerne auch wenn ihr mal Teil hier in diesem Podcast sein wollt einfach mal als Co-Moderator oder so wie heute, einfach eure Meinung sagen. Ich freue mich immer, denn meine Meinung ist meine Meinung und ist ja nun auch nicht ultimativ. Für morgen habe ich noch eine tolle Ergänzung zum heutigen Thema. Und zwar habe ich gesprochen mit einem super Coach, Damian Richter. Viele von euch werden ihn kennen. Und er hat mal eine ganz andere Sicht auf diese ganze Corona-Krise. Er sagt, man müsste sich fragen, welches Geschenk diese Krise für einen selber zu bieten hat. Habe ich auch erst überlegt, aber wenn man ihm zuhört, dann versteht man genau, was er meint. Und ich kann euch das nur empfehlen, das stelle ich euch morgen ein, hier in diesem Podcast, die Chefredakteurin. Also da gibt es ein bisschen Motivation und Power vom Coach in Sachen Corona. Und natürlich kommt das große Erinnerungsinterview mit Udo Walz, das werde ich aber wahrscheinlich erst abends fertig haben und dann kommt es darauf an, wie die Dienste, also Apple Podcast bzw. Spotify, wie schnell die das dann bereitstellen. Im schlimmsten Fall hört es eben Montag, aber es kommt auf jeden Fall. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, schönen Samstag und bis morgen. Tschüss.